0: Bienvenido a Sí Comprendo, tu podcast para aprender español. Yo soy Paloma García, profesora de español y apasionada del podcasting. El pasado martes, la presidenta del Senado de España, Pilar Jobb, y al representante de Vox en la Cámara Alta, Jacobo González Robato, protagonizaron una de las situaciones que más repercusión han tenido en las redes sociales. El senador del partido de extrema derecha, Vox, tras terminar su intervención, le dio las gracias a Pilar Job por darle la palabra con un Gracias, señor presidente. La respuesta de Pilar Job no se hizo esperar y le respondió con un Gracias, señora senadora. Esto es lo que en España se llama un zasca en toda la boca. He elegido esta anécdota para hablar de un tema que os interesa como estudiantes de español y es el uso del masculino y del femenino y cómo este uso está evolucionando actualmente. Sabemos que la lengua está en constante evolución y la institución encargada de registrar el nuevo uso de la lengua y los cambios que en ella se producen se llama la Real Academia de la Lengua Española o RAE. De hecho, Os recomiendo el diccionario online que podéis consultar gratuitamente en la página web de la Real Academia de la Lengua, la RAE, eh, se llama www.rae.es y en esta página web podéis consultar todo tipo de dudas relacionadas con el uso correcto del español. Sin embargo, esta institución no está exenta de polémica y... Puesto que se acerca el Día de la Mujer, el 8 de marzo, he decidido dedicar un episodio especialmente sobre esta cuestión del género y el lenguaje. Si te interesa, quédate a escucharlo porque ¡vamos allá! Bien, antes de comenzar me gustaría pediros disculpas porque están haciendo obras en mi calle y hay Creo un pequeño ruido de fondo. Espero que no os moleste mucho, pero si es el caso, os pido disculpas. Estoy grabando a las 8 de la mañana y ya están aquí las máquinas molestando. Más, chicos, no puedo hacer. Ahora sí, vamos a atacar nuestro tema de esta semana: que es cómo hacer que el lenguaje sea más inclusivo. La sociedad cada vez está más concienciada con la necesidad de transformar o de hacer evolucionar ciertas reglas de la lengua que no responden a la realidad actual. Como os he comentado, La Real Academia de la Lengua Española es la institución encargada de analizar este uso del lenguaje y establecer las reglas que son correctas para los hablantes del español tanto de América Latina como de España. Sí, es innegable que todavía se puede percibir una cierta actitud colonialista en esta cuestión y además Otro aspecto que causa polémica es la propia composición de la Real Academia, que denominaré a partir de ahora la RAE, que es mucho más corto y fácil de decir. ¿Y por qué digo que es una institución que despierta cierta polémica? Pues a la RAE se les acusa de tener ciertas actitudes misóginas, es decir, de discriminación hacia las mujeres. A priori, esta institución está formada por personas que han demostrado un gran dominio de la lengua española y que tienen cierto reconocimiento nacional e incluso internacional, como por ejemplo intelectuales, escritores o científicos. Por lo tanto, y si su composición es mayoritariamente masculina. De hecho, solo ha habido 11 mujeres académicas en tres siglos y actualmente solo 8 de los 44 miembros que componen la RAE son mujeres. Lo que se le reprocha a la RAE es que en lugar de responder a este nuevo desafío para los hablantes del español, que es hacer un lenguaje más inclusivo, están frenando el proceso. Por ejemplo, una de las situaciones en la vida cotidiana que causan cierta incomprensión es el uso del masculino plural cuando hay una mayoría de mujeres. Vamos a imaginar que estamos en clase y tenemos enfrente a una mayoría de chicas, Por ejemplo, en una clase de Zumba, imaginaos, donde van más mujeres que hombres. Pues, con que haya un solo hombre, la regla de la RAE dice que hay que utilizar el masculino plural. Es decir, que el profesor se referiría a los allí presentes como «Bueno, chicos, vamos a comenzar». Y esto es algo que choca bastante porque... Es bastante ridículo e ilógico. Algunas personas, para intentar incluir a los dos sexos, desdoblan sistemáticamente cada palabra. Por ejemplo, cuando se refieren a una audiencia, dicen señoras y señores, alumnos y alumnas ciudadanos y ciudadanas. Esto es algo que hacen especialmente los políticos hoy en día y que no está exento de controversia, ya que muchas personas dicen, y no sin razón, que el hecho de desdoblar cada palabra ralentiza bastante la comunicación. Otras personas utilizan la letra E para hacer una especie de adaptación un poco forzada. Y entonces, en lugar de referirse a todos como un masculino plural, utilizan todes o chiques o personas llevándolo prácticamente al extremo y como una manera de despertar cierta conciencia. Pero actualmente no es un uso adecuado de la lengua española. ¿Y qué pasa con el género de las profesiones que tradicionalmente han realizado los hombres o las mujeres, pues en algunos casos la RAE ha aceptado el cambio de género, como es el caso de presidente, que se considera la persona que ejerce la función de presidir, por lo tanto podemos decir presidente o presidenta. De la misma manera, la RAE no solo aprueba, sino que, sino que afirma que es Incorrecto referirse a una mujer como ingeniero, médico o psicólogo. Aunque hayan sido tradicionalmente profesiones masculinas, hoy en día lo correcto es decir la médica, la ingeniera, la psicóloga. Igual pasa con profesiones como la de matrona, que es la persona que se ocupa de los nacimientos y que aunque ha sido una figura tradicionalmente femenina, hoy se acepta perfectamente el término matrón para referirse a estos hombres que se dedican a la profesión de asistir a las mujeres que dan a luz. Por lo tanto, el comentario de este senador de Vox es cuanto menos provocador, puesto que la RAE reconoce el uso de la palabra presidenta perfectamente. Sin embargo, la RAE no se muestra tan abierta en cuanto a la posibilidad de utilizar el femenino plural para referirse a una mayoría de personas de sexo femenino, ni tampoco para desdoblar las palabras En un comunicado que podéis leer en la propia página de la RAE afirman que este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico e insisten en el uso genérico del masculino plural para designar un conjunto de personas sin distinguir los sexos. Para ellos esta tendencia a desdoblar Indiscriminadamente, el sustantivo va en contra del principio de economía del lenguaje. Defienden que el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino, como si fuera neutral. Insisten en que si tenemos una clase con mayoría de chicas lo correcto es referirse al grupo como alumnos. Y obviamente, tampoco es correcto utilizar el todes ni la arroba o la x para no hacer una diferencia de género. Como podéis imaginar, esto no ha satisfecho las peticiones de muchos colectivos que reclaman un lenguaje más inclusivo Y personalmente yo me siento identificada con este grupo, puesto que en mi caso es una necesidad diaria. Así que, en conclusión y por ahora, yo he decidido utilizar mi sentido común. Vamos, que si yo tengo una mayoría de chicas delante, explicaré expresamente que, puesto que hay mayoría de chicas, me referiré a la clase como alumnas o chicas y que... Por ello, los estudiantes varones, chicos, no deben sentirse ofendidos. Lo único que pretendo es que el uso del lenguaje refleje la realidad y ser lo más lógica posible. Personalmente no me gusta el uso de todes o chiques, se me hace muy artificial, así que es la opción por la que yo he optado, como os digo, para Da respuesta a las situaciones que yo me encuentro en mi vida cotidiana. Me encantaría saber cómo lo veis vosotros, qué pensáis sobre este tema y qué ocurre en vuestra lengua si la institución encargada de aplicar estas reglas se está abriendo a nuevas posibilidades o si por el contrario prefieren afianzar un uso más tradicional del lenguaje. Para compartir vuestra experiencia os invito a uniros al grupo de Facebook de Si sí Comprendo que encontraréis en la página web y aprovecho para dar la bienvenida a algunos de los últimos miembros que se han añadido como Ebrahim o Aneta. Antes de terminar vamos como siempre a repetir cinco palabras que he utilizado en este episodio para que practiquéis vuestra pronunciación. Repetid después de mí. El género, la igualdad, la discriminación, la RAE, el lenguaje inclusivo. Muy bien, chicos y chicas. Os deseo un estupendo 8 de marzo y recordad que las mujeres no queremos flores, queremos derechos. Y eso es todo. Recuerda que la aventura continúa en las redes sociales y que te estaré muy agradecida si me dejas un me gusta y me comentas qué te ha parecido el episodio. Cuídate y hasta pronto.